2: Amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, hoje é dia 22 de junho de 2023, a gente começa mais um episódio do podcast da Trivela, também em formato de live, é, o famoso uh, ao da Trivela. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Monsante, Matias Pinto, Leandro Stein, Felipe Lobo, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, a não ser, claro, se você estava. Uh, em Brasília, de verde e amarelo, no dia 8 de janeiro de 2023, e se você for o Oscar de La Roya, o Samidana, Dana, a Letícia Spiller, ou o Chilavert vocês não são bem-vindos no podcast de hoje, aliás, o Chilavé não que, mesmo. Quando é... claro que a Letícia Spiller entrou na, na lista? E, é coisa, se é a é coisa minha, <risos> não, tem, não, não se envolve, assim, okay. tá bom? Melhor que sou, você não se envolve. Eu sou do time Babaluza. Eu sonhei, Matias, é. que é. eu encontrei você na, no hall de entrada do gramado no Murumbi, é, você estava dirigindo um episódio de um seriado, de uma série sobre o Rogério Ceni e ia gravar no Murumbi a cena da final da Libertadores de 94. E eu estava lá. O Rogério estava né? no banco é. de reserva, Sim. o Chilavé batendo falta, a cena era essa, o Chilavé batendo falta Pera no aquecimento.
3: Ele chamou todo mundo para re, refazer a cena, assim, tipo, fazer uma, uma reissenação.
2: Hora depois. Ah, era um ator, era uma série, série, Entendi. entendeu? E o Matias Entendi. tava meio que dirigindo, ele falando, não, que Caramba. o Chilaver batia a flauta assim e tal. E eu pensando, pô, uma série sobre o Rogério Senna chamaram o Matias Pinto. Ele teve a grandeza de pôr o Chilaver na série, né? É, né? O Matias, não. que é o início de um. mora como
3: Rogério Senni, né? Salton Se é Melo como Chilavera. <risos>
0: Exatamente. <risos> e quem o, faria o, o, o era o
1: Leandro Rassum, né?
0: Nossa. <risos>
2: é. Seria uma quem faria o Tele Santana, Felipe Lobo? Nossa, não tenho a menor é. ideia. Ah, se o
0: Rogério Cardoso fosse vivo, daria um bom Tele Santana. Daria um bom, daria Tele... um bom ou,
3: ou o Espério Garcia, não. Não, é, tá um, <risos> um pouco
1: difícil. É, eu, eu pensei em outro falecido também, Cláudio Cavalcante.
2: Pô, seu, né? monstro. Um, um bom ah, tele. Ai, tele Santana. Se bem que, ó, o Bonso foi bom te falar nesse assunto, porque não sei se vocês viram, eu cheguei mais cedo aqui, né? Eu perdi, errei o, o horário, tá, minha vida tá tão louca. Cheguei no lugar errado aqui, e aí eu fiz igual o Silvio Santos, eu ganhei meia hora, né? Fiz, não sei se você assistiu a série o Silvio Santos, se você sabe, o Silvio Santos, antes de entrar no ar, ele tem um fogão no camarim, né? e antes de entrar no ar, ele sempre fritava um bifaço, assim, pá, foi o que eu fiz, já que eu ganhei meia hora do dia sem nada pra fazer, esperando o podcast começar, fui e fritei um bifaço, isso não quer dizer que eu vou conduzir a conversa hoje como o Silvio Santos, não tô a essa altura, você me desculpa, viu, boa noite.
3: Boa noite. É, sabe quem fez gol? Quem? Luiz Soares, o quase aposentado. Que é, acho que é um pois grande é, feito, né, quem né? tá com o joelho podre.
2: Pois é, o pessoal. É cada bombaça, né? O, né? Mundo, do, o mundo hoje, é coisa de rede social, é só bomba, bomba, bomba o tempo
3: inteiro. É, bomba o tempo inteiro. É pior, né? Ainda mais no, no, mercado, no futebol europeu, nesse momento de. Muitas especulações, é. né? Que todos os jogadores vão para a Arábia Saudita e ao mesmo tempo para o Newcastle e ao mesmo tempo não vão para lugar nenhum. Então, é bomba atrás de bomba.
2: A loja da Trivela fica em capred.com.br barra Trivela. A newsletter da Trivela fica em trivela.substack.com e o financiamento coletivo da Central 3 fica em apoia.se barra central 3 é, na próxima hora a gente vai conversar, já demos a nossa risada aqui, a gente vai falar uh, de seleção brasileira, vai falar de mercado, vai falar de seleção alemã, que vive um momento sui generis, não é, não é normal a gente ver seleção alemã batendo tanta cabeça, mas antes disso, vamos falar um pouquinho do, da Vila Belmiro, do caos da Vila Belmiro, mais uma vez... Uh, o goleiro Cássio é, corre risco de se ferir de maneira grave. Não é a primeira vez que isso acontece na Vila Belmiro com o Cássio, não é a primeira vez que isso acontece com Cássio, sem Cássio. E a gente já já algumas vezes já demonstrou nosso cansaço, nossa exaustão de falar de futebol brasileiro. A gente de algumas partes do futebol brasileiro a gente não espera nada mesmo, né? Eu não espero nada da CBF, eu não espero nada da polícia militar, das capitais e das pequenas cidades, das grandes cidades, dos grandes estados, médios estados, eu não espero nada, é, mas às vezes eu espero alguma coisa, porque a assim, gente está voltando de uma data FIFA, não é uma rodada limite, né? é um Corinthians e Santos, convenhamos, gente, rodada 10, 11, 12 do campeonato, não está valendo vida nem morte para ninguém, não é mata-mata, não é final, ninguém tá, sabe, as coisas... Uh, uh, as coisas estão numa escalada de, de violência refletida que eu falando assim fica parecendo que se o Santos estivesse em último lugar seria justificável, seria compreensível o que aconteceu mas não, na verdade eu estou fazendo justamente o contraste aconteceu ontem num jogo que era um clássico comum é, algo que não se permite a gente não deveria permitir que acontecesse nem se o Santos estivesse há 10 anos na Série B e a gente vai deixando, a gente vai deixando. E sempre tem alguém que fala, que é antipático. Fala, só vai parar quando tiver uma tragédia. Eu acho que nem quando tiver uma tragédia, porque a gente tem essa... Uh, a gente está uh, mergulhado, a gente está com a cabeça dentro uh, dessa cultura. Não nos esqueçamos. Voltando a falar de, de, de órgãos, pessoas, organizações que eu espero alguma coisa, que eu tenho expectativa de alguma coisa. Alguma torcida do Santos se manifestou hoje? Não, aparentemente todos... Uh, tão ok com o fato do Rojão ser jogado no, no gramado, de quase ter acertado o Cássio, dos jogadores do Santos não poderem sair do gramado. Eu não sei quem quer falar sobre isso, mas a gente tem que falar. O futebol brasileiro nos força uh, pelo pior. Né, Stein? Bom, uma
1: é, assim, a, a falta de, de trato com a própria situação do time, né? Não, não é esse tipo de atitude que vá auxiliar o mínimo possível o Santos, né? assim, a maneira como é, essa, essa reação raivosa da torcida não, não tem nenhum impacto positivo para o Santos no sentido de pressionar para os jogadores melhorarem, assim, isso está tá mais do que claro, na verdade é só um prejuízo tremendo em relação à é, a, a suspensão que o time deve tomar em relação à, à Vila Belmiro, aos jogos com arquibancadas fechadas, ao próprio ambiente interno dentro do clube, própria percepção ao redor da Vila Belmiro, né? Algo que, que eu fiquei na cabeça assim, ontem, porque muitas vezes né, a Vila Belmiro é um estádio histórico maltratado em geral, né? Assim, por muita gente da imprensa, por muitas autoridades querendo escantear a possibilidade da, da Vila Belmiro em receber os jogos, e enfim, esse tipo de atitude acaba dando argumento para esses, esses, essas pessoas que querem desqualificar a Vila Belmiro, né, assim, é, acaba jogando contra o Santos, contra a importância do estádio, contra a importância da torcida, sem contar todo o risco, né, porque, assim, não estava não assistindo o jogo ao vivo, e aí quando vi a notícia que o jogo foi interrompido, você imagina que aconteceu algo, mas quando você vê as imagens, quando você vê a quantidade de bombas atiradas, quando você percebe todo o clima, vê como é algo muito pior, né? E, e assim, é, é algo realmente para se tomar uma atitude e uma, uma atitude que não foi tomada, né? Assim, a maneira como a quantidade de bombas atiradas ali, você percebe que não, não existiu qualquer tipo de controle em relação a a, a esses elementos levados para o estádio, não, não teve nenhum tipo de, de, de atitude mais é, para coibir né, esse tipo de, de ataque que aconteceu, e, e é um risco muito grande. Né? A gente viu casos recentes de goleiro sendo atingido por bomba próxima que ficou com problema de, de audição, que precisou ir para o hospital. É, outros casos né, de queimadura, de, de outras questões em relação a esse tipo de bomba, e, e é um caso deplorável, um caso que mais uma vez leva a gente pensar sobre a relação é, das torcidas com o futebol, e não é um fenômeno só do Brasil, né? a gente vê em outras tantas partes do mundo como o ambiente nos estádios ele voltou de uma maneira assim, mais feroz, é, principalmente depois da, da pausa por conta da pandemia, do, do fechamento dos estádios, né? você vê episódios de violência até mais frequentes nos, nos últimos anos do que em relação ao período pré-pandêmico, né? não que fosse uma maravilha, mas parece que muita gente resolveu descontar nos estádios, nos campos de futebol, é, enfim, o, os problemas da, da vida pessoal. Algo que, enfim, a gente sabe que acontece, mas que está muito pior nos últimos tempos e que merece uma reflexão maior, acho que, do papel é, dessa relação do futebol e mesmo um, um ressignificado né, em relação a isso, é, em relação ao comportamento nas arquibancadas, em relação também ao é, tipo de, de controle, porque, enfim, esse tipo de atitude também é, acaba dando argumentos para os imbecis que querem. Gentrificar os estádios, que querem elitizar os estádios, que querem transformar o futebol num evento para consumidores e não num, num jogo para torcedores. Então é preciso repensar isso também, porque pesa muito, né? Pesa muito esse tipo de, de violência que acontece.
0: E, e assim é, é, parece disco quebrado, né? Mas é, é, acho que o problema ele nunca vai ser resolvido totalmente, né? Acho que a... A violência está presente no futebol desde muito tempo, não só no Brasil e em outras partes do mundo. Mas é uma questão dela ser mediada, dela ser coibida. E na, na minha visão, é, que já estudo o tema há muito tempo, se não tiver uma punição individualizada, não vai, é, não, vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. Porque jogar uma bomba num, num, num estádio de futebol, você está... É, atentando contra a vida de outras pessoas. Então tem que ser encarado como isso, tem que ser encarado como crime e tem que ser uma punição individualizada. E é muito fácil, é, porque o, o estádio é cheio de câmeras, dá para correr atrás desse banco de imagens, enfim, é uma questão daí do trabalho da, da inteligência da polícia militar, que é, proíbe né, diversos artefatos de entrar no estádio, acabam entrando de uma maneira ou outra, mas tem ali, é, enfim, diversas câmeras espalhadas pela Vila Belmiro, outros estados no Brasil, e tem que ir atrás da, da, das pessoas responsáveis por isso, é, correr atrás disso, fazer esse trabalho de inteligência, é, porque eu acho que de uma, de, dessa maneira e não de uma punição generalizada porque agora a Vila Belmiro vai ficar fechada aparentemente por um mês inclusive no jogo é, de volta das quartas de final do, do brasileiro feminino né que é outro público é, muda muito né, né esse, esse tipo de coisa quase nunca é, para dizer enfim pensando em alguma exceção mas quase nunca acontece é, na, na, na modalidade é, e vai acabar é, punindo é, as atletas da, do, da equipe do Santos e torcedores que não tem nada a ver com, com essa situação. E eu também não, não acho que seja o caso de só mulheres e crianças é, entrarem nos Jogos do Santos, porque eu acho que isso é um paliativo, é uma medida é, muitas vezes populista, enfim. É, não, não, não vejo também com, com bons olhos, porque você acaba, é, de certa maneira... É, discriminando outros homens que não tem nada a ver também com, com, com esse tipo de situação. Né? Até porque, muitas vezes, né, é, para esses artefatos entrar no estádio, eles acabam é, indo por mulheres e crianças. Né? É, porque tem uma revista mais é, frouxa, vamos dizer assim.
2: É. E, e, Mate, aí tem o seguinte. Né? É, é, para que não pareça que a gente, né, quando você fala sobre individualizar... A culpa e é perfeitamente, também, assim, eu concordo integralmente e acho também que a gente tem como, hoje a gente tem como cobrar isso da, da, das autoridades, nossos estádios são capazes disso. É, mas o, 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 eu quero estender isso, né? Porque o individualmente também é, uh, também passa pela nossa conversa de futebol, também passa por onde a gente coloca o nosso limite, né? É, veja você que quando... quando o Pelé foi velado na Vila Belmiro, eu sei de um relato de um palmeirense e de dois corintianos que foram com a, um com a torcida organizada e outro com a camisa dos clubes e foram agredidos na porta do estádio do Santos. É, esse deveria ser o limite. A gente, já deve, a gente deveria estar escandalizado naquele ato. Só que isso passa... A gente está num, num, num estado tal de, de absorção de barbárie a gente tem a gente lida com tanta violência que o que deveria ser o limite para a gente é o banal e é, a gente está perdendo abrir se a gente colocar o um limite no que aconteceu ontem a gente está perdendo certo lobo não totalmente certo não, e por isso mesmo bom a, a, até até o Renan aqui falando foi barrado num kindle com porque tinha um kindle né entrando no Morumbi é, a gente sabe né Yamin, a mim que tem muita gente que ganha é, politicamente com esse tipo de medida de proíbe isso, proíbe aquilo. Não, a gente sabe que não é essa batalha e esses caras que estão levando aí, caras que viram deputado, vocês sabem quem são aí. É, esses caras, né? Fernando Capês, da vida, ganhou fama fazendo proibições, né? É basicamente isso. É, eu acho que a questão que não é tratada é a mesma questão... É, quando a gente fala sobre racismo, homofobia e outros tipo, e, e, e a violência como aconteceu essa, tem que começar, além da punição individual que a gente não tem, é, criminal, né, no caso, nu, nunca acontece. Vamos lembrar aí que a gente teve episódios. O, o, o ônibus do São Paulo sofreu um atentado, um atentado, uma tentativa de homicídio da própria torcida, poderia ter matado alguém, não, não matou por sorte. E não aconteceu nada. Os 18 que foram levados à delegacia foram liberados. Então, assim, a, a, tem esse aspecto criminal que eu concordo, mas existe um aspecto que aí é onde a gente tem controle, digamos, a gente, eu digo, futebol, né? é Porque essa parte da justiça é, tem tem poderia ser cobrado pelos dirigentes, por todo mundo e tal, mas tem um limite, né? O, a justiça depende da justiça ser executada, né? Agora, na parte futebolística, digamos, a CBF pode tomar atitudes esportivas. E atitudes esportivas é o quê? A gente lembra quando o Aranha sofreu racismo na, na, na Copa do Brasil e o Grêmio perdeu os pontos daquele jogo? É, eu achei que aquela medida seria um início disso. É, foi muito dura a medida, mas era correta. Porque não quer dizer que a torcida do Grêmio inteira é racista e, portanto, tem que ser, o clube. Não é isso. Ah, aconteceu ali e o clube foi punido. O problema é que o Grêmio foi o único que foi punido nesse, nesse nível. O racismo comeu solto no Brasil. É só olhar o observatório de racismo. Não aconteceu nada. Esse tipo de, de violência, como aconteceu na Vila Belmiro, tem que punir individualmente, mas mesmo que punisse todos os envolvidos exemplarmente fora do futebol, criminalmente, é pouco. Tem que punir é pouco. o clube perda de pontos, na hora que os times começarem a perder pontos, perdeu três pontos, reincidente perde seis pontos, a reincidiu, vai perder 15 pontos, e aí a gente, vai assim, tem que ter uma medida esportiva, porque, assim, isso é... Vamos lembrar, quando teve é, questão, e eu não acho que a Inglaterra é o exemplo maior, tá? Muita gente acha que, ah, é a Inglaterra, a gente já falou disso, a Thatcher tratou mal o futebol, e muita gente morreu por causa da, da ação de gente do governo como ela. não é Agora, eu estou dizendo o seguinte, quando tem punição esportiva, todo mundo sente. E assim, vai sentir quando o seu clube, quando o meu clube, eu, o meu e o do Matias, que por acaso é o mesmo, acontece alguma coisa, e a gente não participou, a gente não, não invadiu o gramado, não atirou nada, mas a torcida fez e é, o clube é punido, nós somos punidos também, mas é uma medida educativa. É uma medida educativa. E eu acho que isso, a gente não dá esse passo porque fica essas alegorias sem vergonha, safadas de, ah, mas vai ter infiltrado de outra torcida fazendo isso. O que é uma balela, né? Vamos, vamos, vamos Bom, mas é pra isso é, que existe é investigação,
3: balela. né? É, sim, é pra isso que existe investigação, né? Você não vai só, assim, caiu o um negócio no gramado, Pronto, tira tá seis corrido. pontos. É, tipo, você vai <risos> investigar, você vai ver se o cara tá... Sim. Se foi jogado, realmente, caiu da mão do maluco. Tipo, pode acontecer também, tipo. Vai investigar para ver se o cara jogou, quem ele era, por que ele jogou e tudo mais. E assim, é, eu, não sou, eu não sou muito positivista, porque lá, acho que a gente tem código penal não sei quantos milhões de anos e continuamos tendo crimes, mas eu acho realmente que assim, é, punição esportiva, essa perda de pontos, é o que falta a gente tentar, sabe? E acho que não tem motivo para não tentar. Né? Nesses casos de violência, em casos de racismo, em casos de homofobia, todos esses casos a gente nunca tentou de verdade e acho que vale a pena tentar porque a questão do ponto de vista digamos sociológico seria assim é, as pessoas elas viram outras quando elas estão em, em, em massa né elas muitas vezes adotam comportamentos que elas não adotariam se elas não estivessem protegidos pela multidão então vamos também usar a multidão como uma maneira de é, de coibir esse tipo de comportamento, porque uma vez que tiver punição esportiva é, a própria massa, a própria torcida vai dizer pro idiota que tá jogando o fogo de artifício não joga, senão nosso time vai ser rebaixado então também joga um pouco dessa responsabilidade para eles mesmos resolverem entre si
2: e para quem não fique é, nenhuma dúvida é, é, da, da, assim, é, eu, eu a gente, a gente compreende que o torcedor é maltratado o torcedor paga caro Sim torcedor, a polícia é, trata mal é, e não tem visitante, e no caso de São Paulo não pode, não pode fazer merda nenhuma, é, a gente sabe que a vida é dura, que o dinheiro está tá ralo, é, a gente consegue entender é, tudo que faz é, a gente viver numa cidade violenta e aí o futebol se torna é, também parte disso. É, mas quando eu falo da violência individual, da violência de todos os lados, eu estou falando também da nossa profissão, tá? É, Não, e, é muito é... discurso violento também. A gente usa de muito discurso violento. A gente Sim. passa dias e dias falando que é vexame, que é vexame, que é vexame. O torcedor expressa o que hum. ele acha que é vexame da forma que, ele, que a gente viu ontem.
3: E acho que é bom enfatizar também a parte da Vila Belmiro, né, que o Stein até mencionou, é, para não usar a Vila Belmiro como um bode expiatório né, dessas coisas, porque esse tipo de episódio acontece em todos os estádios. Né? O pai invadiu o gramado do Beira Rio com a filha no colo. O Beira Rio é um estádio da Copa do Mundo. Né? A gente gosta de usar a Vila Belmiro porque é um estádio que é mais antigo, né? é um estádio mais à moda antiga, numa, um, ali né, entre ruazinhas pequenas e tal. As coisas acontecem lá como acontecem também em arenas de Copa do Mundo. Né? Não é uma, uma particularidade da Vila é. Belmiro.
2: Quero mandar um abraço para o Pedro Jardim, viva Duque Carnamucu, hein Pedro, que momento, que momento, Luiz Gustavo, um abraço, viva Mayara, salve, salve, Rana Silva também com a gente, Vitor Penteado, Fernando Ribeiro que, que, que é, fala aqui para gente que é, um das, é uma das pessoas que se aproximou do futebol, mas ainda não consegue ir para o estádio assim numa boa eu queria mandar um abraço
0: pra ele, que ele falou que começou a gostar por influência minha no Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é um podcast de história, mas que tá vendo, tem o futebol como fio condutor.
2: <risos> Isaura Medeiros, valeu demais. Um abraço pra você, Rodolfo Ribeiro, uh, o Pedro Raup. Viagem ao espaço federal ou ao fundo do oceano? Eu sou, eu, cara, eu sou apaixonado pelo fundo do mar, cara, e pelo mar como um todo, né? Eu, eu confesso que tô com um pouco de empatia, cara. fundo do mar é legal demais, cara. É uma pena. Arthur Barbosa, um abraço direto do Feng shuizá, do Scholto Pereira. É, rapaz, o futebol brasileiro tem essas partes, né? É clube que põe Feng Chui, é o Roberto que atravessa o campo de joelho no meio das bombas. É, o futebol brasileiro é o futebol brasileiro. Curitiba, pergunta... Curitiba que tem agora um head de futebol e que tem um Isso. coach mental.
0: Também. É, é, é um clube muito coxa, né?
2: É um, é um... É. Bom, foi, compra... foi comprado, o, o, o coxa, que é um apelido legal, foi comprado por coxas da pariaria, é. né? então é o que a gente pode esperar mesmo. Senhores, vamos tocar aqui. Vai um abraço para o Caio César também, que as pessoas gostaram da camisa, da camisa xadrez. Você que está ouvindo o podcast não está vendo, o Matias hoje meteu o xadrezaço. Acho que dado o podcast da Trivela, vai meter o peão. Tá com cara, viu? Está é, tá o, é tá o, é. é. tá o próprio
3: é. hipster lenhador, né, o Matias? É. É.
2: O <risos> é. Matias está cabeludo, é. barbudo. 23, é que beleza. É. Giovanni, é. valeu demais. José Sobreira. Já que a pouco tem um Flamengo no Brasileirão. Lembra, lembra ele? É, são nove da noite aqui para quem tá ao vivo com a gente. É, Leandro Stein, negócio é o seguinte: a seleção brasileira é, testou. Se testou, né? É, perto de Barcelona, no centro de Lisboa. Perdeu para Senegal, tomou quatro. E nem que ganhasse, a gente teria uh, muito elemento para... O que você vai falar de uma data FIFA dessa, né? Que foi convocada por um cara que estava no Mundial Sub-20 e que, enfim, a Seleção Brasileira me parece num lugar muito difícil de ser, de ser analisado. Mas eu quero te ouvir. Quero te ouvir sobre a data FIFA que termina e a Seleção Brasileira que, enfim, tem resultados negativos... Mas o que é um resultado negativo diante da CBF hoje, não é mesmo?
1: É realmente muito difícil de tirar qualquer coisa da seleção, né? Porque, enfim, não, não se sabe o que vai acontecer. Você sabe o que ocorreu na Copa do Mundo, como a seleção foi eliminada, o que a seleção precisa trabalhar em relação ao que não aconteceu na Copa do Mundo. Sabe-se que o grupo de convocáveis da seleção é qualificado, é, os jogadores, o elenco da seleção, dá para montar uma seleção competitiva para almejar um grande resultado nas próximas competições, mas não se tem um trabalho, não se tem um treinador, não se tem nada para poder indicar um caminho, então a, a sensação ao final dessa data FIFA é ok, a seleção perdeu para Senegal, que também assim, não é o fim do mundo, apesar da do, do, da, da diferença no placar, né? Acho que é mais impactante em si do que uma derrota para Senegal, porque é uma boa seleção, sabidamente, uma boa seleção. O problema é que não se tira nada do, do Brasil nesse momento, né? porque não se sabe o que vai acontecer, quais vão ser os seus próximos passos. É, as eliminatórias já vão estar tá batendo a porta e o aumento da Copa do Mundo, é, de certa maneira, permite a CBF empurrar com a barriga. É, as eliminatórias né, pelo aumento de vagas, o Brasil tirando 2002 assim, com esse formato atual é, nunca foi realmente ameaçado de, de não ir a uma Copa do Mundo né, nesse formato de pontos corridos, só em 2002 teve que esperar até a última rodada, mas não, não tem muito para onde correr a seleção nesse momento. Né? No máximo testar alguns jogadores... É, botar alguns caras para jogar diferentes, mas não que o, o Ramon tenha se empenhado muito nisso, né? tenha se empenhado muito em quebrar a, a relação que já tinha é, em 2000 e, e na Copa de 2022. Não sei nem se existiu o interesse dele em botar um time mais ou menos arredondado no ciclo anterior para conseguir bons resultados caso ele tivesse uma permanência mas o fato é que o Brasil está no, no verdadeiro escuro nesse momento, sem ter muito o que dizer dos resultados, além de, ok, não dá para tratar como uma catástrofe é, essa derrota para Senegal, mas bem mais impactante e possivelmente catastrófico se as coisas não engrenarem logo, é essa falta de direção, de direção nesses né? seis meses, pelo menos, com perspectivas de serem ainda mais parados no tempo, sem saber o que vai acontecer, sem ter pelo menos, tá, vai assumir o antelote, vamos colocar alguém para iniciar um trabalho de transição para ele. Nem isso o Brasil tem, e os resultados são consequência disso também, dessa falta de perspectiva, dessa falta até de empenho para o Brasil.
3: É, assim, acho que a gente tem que parar de dizer que o plano da CBF é ter o antelote, né? Porque não é um plano, né? sim por exemplo, já viu 11 homens e um segredo? Eles tinham um plano para roubar um cassino, outra coisa é você entrar no cassino, pegar umas fichas e sair correndo, isso não é um plano, é um impulso. A CBF tem a ideia de contratar o um antelote, mas nunca concebeu um plano para isso, porque se tivesse concebido, ela provavelmente perceberia que esses seis meses devia ter algum tipo de continuidade, e ela simplesmente falou, a gente vai vendo o que vai fazer, né? foi empurrando com a barriga, foi improvisando... E aí, a, a realidade bateu de que ela vai ter que esperar não seis meses, mas um ano e meio, talvez menos, né? Porque também já está começando a sair burburinho, né, de um Antelote, Florentino Pérez e tal, talvez menos. Mas em algum momento, o mais provável, o cenário mais provável é de um ano e meio. Então, você precisa, de novo, né, a gente tem que bater nessa tecla, porque continua sendo o mesmo problema. Porque enquanto não houver um trabalho para a gente poder avaliar, não tem o que fazer. Né? Vou avaliar o trabalho do Ramon Menezes, que é um, tipo, um quebra galho que ele está fazendo. O trabalho dele é no sub-20. daqui ele está convocando alguns jogadores, dando algumas oportunidades, tentando fazer o que dá. Eu realmente não sei o que a CBF queria enfrentando as duas melhores seleções africanas nesse momento. Né? Poderia ter buscado amistosos um pouco mais fracos, mas pegou semifinalista finalista da Copa do Mundo e a campeã africana. Então, tipo, acho natural que o Brasil perca para esses dois times no momento em que o Brasil está sem um técnico, nesse jogo contra o Senegal, sem o Neymar, né, com um monte de jovem e é, testando o jogador do Campeonato Brasileiro, eu acho que a vitória do Senegal é absolutamente normal, tipo, o Brasil poderia ganhar também, mas não me espanta nem um pouco que o Senegal tenha vencido. Né? Então acho que a CBF tem que ir rapidamente, porque daqui a um mês, já, daqui, a, daqui a dois ou três meses né, já tem mais jogo, é, apresentar um plano. Eu, eu, até agora não é isso que ela tem, ela tem uma ideia de contratar o um ant
2: Senhores, vamos falar de KTO um pouquinho? KTO.com é o endereço, é, cupom da Trivela, é, Trivela, você escreve Trivela no seu primeiro depósito, ganha 20% de freebet. É, e a, a KTO está com a gente, está com a Trivela, está com a Central 3 já há um tempão, como você já percebeu, e sempre ao lado da comunicação independente. A gente indica, se você faz apostas esportivas, a gente indica, em primeiro lugar que você faça isso com juízo, com responsabilidade, para se divertir, sem, é, uh, sem cacoetes de vício. E dois, que faça na KTO. A KTO, além de, enfim, é brasileiríssima, o suporte 24 horas, rapidíssimo em português, o pessoal uh, sempre à sua disposição, e muito criativo, tem as KTOs, que são criativas, tem a Malandrinha, que é super criativa também, é uma fórmula autoral ali, de, de apostas, além, claro, dos mercados todos em 250 mil esportes e tal e coisa, e lousa e mariposa. KTO.com é o endereço, a gente sugere que você entre, toda quinta-feira a gente não só sugere uh, que você entre, mas que você faça três apostas, uh, ou seis, né, se você gosta mais do bom, só gosta mais do Lobo, gosta igual dos dois, ou gosta não, confia, né, eu, eu, eu acho melhor vocês irem na Zê, que eles estudam bastante, eles não, não jogam moeda fora, não. Então, toda quinta-feira, cada um traz três dicas da, de cotação no site da KTO. Você vai com eles, se quiser. Eu começo com você, Bruno Bonsanti.
3: É, bom, não tem mais futebol europeu, né? Agora a gente está todo não mundo férias. Não tem? Acabou. Nunca mais? Acabou? Não, vai voltar daqui a pouco. Tem o europeu sub-21, né? Que é um, tá, tá um torneio Exatamente. bem recheado de grandes jogadores e tal, mas o de clubes acabou, os últimos jogos da seleção, então vamos de campeonato Nossa. brasileiro, é, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Santos também tá meio em crise, e o Flamengo está pagando 1,83 pela vitória contra o Santos, que acho que é uma cotação bem alta para esse jogo, é, surgiram a vitória do Flamengo aí, é, tem também Palmeiras e Botafogo, vai ser um jogo bem legal né entre dois times que estão bem no campeonato brasileiro, e acho que é mais do que é possível que cada um deles faça um gol. E acho que a cotação de 1,95 para ambos marcam tá alta. E Fortaleza e Atlético Mineiro, que são dois times que jogam... Ah, agora o Atlético Mineiro tem o Filipão, né? Mas são dois times que têm muita qualidade, né? O Fortaleza joga de maneira ofensiva. O Atlético tem bastante qualidade ofensiva. É, e acho que o over 2,5 a 2,10 também
2: é meio alto. Felipe Lobo. Vamos lá, então. É... Bom, aqui eu vou pegar Cruzeiro e São Paulo é, tem uma cotação de ambos marcam a 1,94 que é bastante interessante Cruzeiro e São Paulo são times que costumam levar gols então é, nesse, nesse cenário é uma cotação bem interessante o jogo é em Minas né? Fluminense e Bahia também tem uma cotação interessante para ou ambos marcam ou mais de dois, dois gols e meio é, Aí a cotação está 1,62. Então, é... o Fluminense é um time que, embora não esteja na melhor fase é, recentemente, mas ainda é um time bastante ofensivo. E é interessante, é, o jo... é um jogo que o Bahia vem empolgado, né? vem ser o líder do o Palmeiras, que está brigando pela liderança do campeonato. Então, é, é interessante aí que... o prognóstico interessante. E Atlético Paranaense Corinthians tem um que talvez a gente não vá poder apostar por muito tempo, que é Vitor Roque. O Vitor Roque é, é um jogador de altíssimo nível, a gente está vendo aí se desenvolver e muito provavelmente não terminará esse campeonato como jogador do Atlético Paranaense, né? está cotado para ir para o futebol europeu. É, mas enquanto ele está aqui, a cotação para ele marcar a qualquer momento está 2,87. Eu achei bastante alta, considerando que ele é provavelmente o melhor jogador em campo nesse duelo aí. Então, vale a pena. Ele fez um gol nesse meio de semana, né? no jogo contra o São Paulo. Uhum. Se alguém fizer gol nesse jogo, é, a chance do seu Vitor Roque é bastante razoável. Então, uma boa cotação. KTO.com KTO.com. Beijo e um abraço para todo o time da KTO. Aposte com responsabilidade, aposte só aquilo que você pode perder. Agora, virou uma palhaçada essa coisa de draft. Virou o um Met Gala, né, Bruno Bonsanjo? Virou o um Met Gala. Eu
3: achei é engraçado que já, já, os Spurs já está há um minuto, né? E ainda tomou uma decisão é. mais, mais é. esperada de todos os tempos.
2: Pô, os caras estão chegando... É que é, é outra coisa também, né? Agora os caras já chegam na NBA já com... Com milhões no bolso, né? O cara, né? O Scout Henderson que chegou com os dentes cheio de diamante é. nos dentes. Esse cara já assinou com a, com a Nike, já assinou com a Gatorade. Aí, né? é Diferente quando o Tim Duncan foi draftado, ele só tinha um blazer velho mesmo, um sapato 59 <risos> para <risos> pôr no pé, né? O, é, o Jokic é.
0: tava dormindo, mas <risos> é.
2: agora, nossa, o pessoal tá exagerando. Tá... A, a entrada do draft aí só tem. Quer dizer, também se veste como quiser, também. Não Inclusive, na, na, nas finais da NBA, viralizou que o na transmissão do, do draft ah. do, do Jokic, estava na propaganda né de um negócio de taco, eu acho. É, Taco Bell. É, Já tá, é aí, é, porque tava naquela, na, na, no letreiro embaixo, né passando as notícias, aí passou hum. que o Denver Nugget é. seleciona. Se, se
0: o Taco Bell é malandro, chama o Jokic para uma campanha. Os caras estão moscando.
2: Estão moscando e quem está moscando também, porque enquanto enquanto você dava suas dicas, eu dei uma olhada aqui no meu Twitter e é o seguinte: gente, política nova, hein? É, até até o momento, quando aparecia a Gabriela Prioli no meu Twitter, eu deixava de seguir a pessoa. A partir de agora, postou a Gabriela Prioli, é, tá bloqueado, tá bom? É, nova regra para quem segue a trivela. É, para mim, para mim, que agora regra. tá no, no, subiu de patamar agora. Chega. Chega Rafa Montanaro, Ramon tá parecendo um mini craque Não sei, Rafael, mas é, é não, não dá para chamar de, de Dunga. Ainda não, Paulo, ah, o, ah, não manda o, um abraço para o Paulo que fala que o Celso Rote é melhor que o Ramon, pois é, cara. Mas o Ramon na CBF, Ramon não é o não é um problema. Se o,
3: se, o, é. se o Ramon fosse o Dunga, o Brasil estaria melhor agora. Essa, essa é uma questão assustadora. O Dunga, tipo, ganhava uns jogos, sabe? Você sabia o que ele estava fazendo. É, ele na era um segunda treinador passagem, público. não, não na muito. Na segunda passagem, não, né? Mas na primeira, sim. Ele era, tipo, Agora... não tinha que estar lá, não era um bom treinador, nunca foi. Mas a seleção teve um caminho com ele. E ele, aí ah, ele trabalhava full time para a seleção brasileira também, né? O que é importante. Tempo integral.
2: É. Meu xará, é o seguinte. Uh, não é normal a gente ver a seleção alemã de joelhos, né? não passar de fase em duas Copas seguidas, pode ser visto como uma fatalidade. Não me parece que tenha sido. É, o péssimo momento de agora, certamente não é uma fatalidade. Mas uma data FIFA péssima. Tomou totó da Colômbia, perdeu para a Polônia. Não tomou totó da Polônia, mas perdeu. Né? É, não vence a cinco jogos. É, e o Hansi Flick está questionado. Mas o que está que por trás? O que, que se fala na, na, na mídia alemã, qual é a temperatura desse problema da seleção alemã para eles, o Leandro? É, assim, não tomou totó da Polônia, até o Chesney foi
1: um dos melhores em campo, né? Fez grandes defesas, mas da Colômbia foi um pouquinho mais um totó. E assim o que se discute muito na seleção da Alemanha é como o time está perdido, né? Como não, não existe é, nenhuma linha de trabalho. É, Clara, o Hans Flick chegou com uma promessa de, enfim, conseguir aproveitar até um pouco mais a, a base que ele tinha no Bayern de Munique de início nas eliminatórias. Isso fez, fez efeito, mas era um grupo fácil da Alemanha e desde então o time se perdeu. É, mentalmente, a Alemanha parece um tanto quanto perdida desde a Copa do Mundo, né? E, e assim. De novo, o Bayern de Munique tem influência nisso, porque alguns problemas vistos no Bayern de Munique, assim, de dificuldades do time entrar no momento certo da partida, de, de avaliar bem a temperatura do jogo, é algo que, que tem acontecido com a Alemanha, né? o próprio Goretzka chegou a, a declarar isso recentemente, a seleção alemã ela tem dificuldades um pouco de, de saber o que quer nos jogos. Né? Uma coisa que eu vejo muito é uma Alemanha que ela tenta recomeçar esse trabalho, né? essa reestruturação da seleção, passos à frente do que ela deveria fazer agora. A Alemanha deveria fazer muito mais o simples, é, montando uma defesa mais eficiente, algo que não existe é, tendo um estilo de jogo um pouco mais direto, algo que também não existe, né? um time que tenta trabalhar muitos passes e tudo isso transforma a seleção muito, é, num, num time muito frágil, né? um time muito exposto na, na defesa, algo que se viu repetidamente nos últimos jogos. O próprio Hans Flick comentou que para ele não é nenhuma questão de ser o um time com três zagueiros ou quatro zagueiros, e de fato ele não achou a formação da defesa que ele fez mudanças constantes ao longo desse ciclo dele no trabalho, mas é uma questão mais de pegada do time, você não nota essa pegada nem no meio campo, é, nem no trabalho ofensivo mais veloz de, de buscar o ataque de maneira mais contundente, é um time que às vezes roda demais a bola antes de, de pegar, de finalizar, de tentar criar, mesmo o Fulcro, que acaba sendo um um personagem, um retrato dessa limitação da Alemanha, às vezes ele joga menos do que ele deveria com o Hans Flick, é, às vezes ele não, não tem esse espaço que deveria ter na seleção, e de certa maneira é uma Alemanha que reflete toda essa letargia, né? jogadores que não parecem necessariamente ter é, uma objetividade no, no estilo de jogo, né? É, caras que também muitas vezes tentam fazer esse jogo mais trabalhado de passes que não é o que a seleção alemã está precisando agora, às vezes até excesso de firulas, é um time muito leve mas que não, não consegue criar uma identidade entre o básico que precisava fazer e isso de, de tentar aproveitar a qualidade técnica em estágios mais avançados algo que não se vê com o Hans Flick né? até existem rumores de que o Hans Flick poderia ser substituído, a Federação banca ele, né? Inclusive o Rudolfo que voltou a ser dirigente na seleção alemã, até fazendo um trabalho de teórica reconstrução, mas não está con conseguindo banco treinador. E, e o Foller admitiu publicamente que que ele sente que a, a o elenco da Alemanha não é tão bom quanto ele imaginava, vendo o que foi o trabalho nessa data FIFA. E falta, talvez, simplificar um pouco mais isso. né? A questão é que o Hans Flick tem uma identidade de jogo, um estilo de jogo que talvez não permita esse passo para trás. E tem um histórico na, com, com os próprios jogadores, né? principalmente no bairro de Munique, que também não permite esse passo para trás, que torna difícil imaginar esse passo para trás. A questão é quem substituiria o nome a disposição no mercado que é comentada é o Julian Nagelsmann, que é um bom treinador também, mas, a meu ver, não, não representa necessariamente uma evolução nessa renovação de ideias em relação ao que é o Hans Flick, e, e muito menos nessa relação com os próprios jogadores. Né? Seria, talvez, tentar encontrar um nome fora da caixinha, talvez alguém que conciliasse trabalhos, um, uma figura que eu gostaria de ver na seleção alemã no, porque talvez tenha um perfil de, de reestruturação até maior é o Christian Streich, que é o técnico do Freiburg, né? Mas acho difícil ele deixar o Freiburg nesse momento, até porque ele está surfando numa boa onda de participações continentais, de inauguração de novo estádio, enfim. É, mas é, é difícil pensar como a seleção vai apertar a seleção alemã vai apertar esse botão de reset, né? E, o tempo cada vez mais fica curto, pensando que a Alemanha vai ser anfitriã da Eurocopa, é, vai necessitar pelo menos ganhar confiança nesse ciclo, né? vai disputar amistosos, vai ter até amistosos contra seleções de mais peso, mas um time sem confiança, com uma quebra de relação até com a torcida, algo que, que já vem dos últimos anos, né? assim, um distanciamento... É, da seleção e da torcida num processo crescente desde 2014. Né? Até na Alemanha tem umas discussões sobre uma empáfia que se criou ao redor da seleção da Alemanha, da seleção alemã depois do, do mundial, É difícil vislumbrar assim, a, a volta desse elo e, e essa recuperação de confiança na seleção. Né? Hansi Fick é um grande treinador, eu tenho confiança nele até por. Uh, a relação que ele construiu já com muitos desses jogadores desde antes, pensando na época que ele, ele era o assistente da seleção, mas ele não consegue apresentar um caminho, e mesmo as declarações dele recentes são muito mais para preservar os jogadores do que necessariamente para tentar encontrar um caminho, né? até uma declaração meio bizarra que ele deu, foi querer comparar a mentalidade do Kimmich com do Michael Jordan e do Kobe Bryant. Bem, não é muito o que os resultados da seleção alemã indicam, né? Então, assim, é difícil bancar o Hans Flick pelos resultados, embora ele tenha um histórico na, na seleção alemã que, que preserve ele até o momento, depois desses resultados tão ruins, né? Preservou depois da Copa do Mundo e agora está preservando depois desses resultados Tão ruins quanto, ou até piores, nessa sequência de, de ciclo nesse início de 2023?
3: Porque no papel ele é perfeito, né? Ele é um cara que tem uma experiência longa de seleção alemã como auxiliar. Aí ele começa o trampo de um clube, pega o Bayern de Munique ganha a Champions League. É, tem um ele tem um problema de relacionamento no Bayern, né? não saiu exatamente por resultados ruins. E aí ele chega na, na seleção alemã, puxa a espinha dorsal é basicamente o Bayern de Munique, então ele conhece todo mundo. Então, parece, parecia mesmo, né? O um encaixe perfeito para a seleção alemã é, mas realmente, assim, parece que tem algo quebrado, né? Nessa relação, parece que tem algo, não sei se na relação, mas assim, no, no, no espírito da seleção alemã, porque o time não é ruim, né? Não é um time que, que assim, deve em relação aos outro jogado, ao, outros jogadores, a outras seleções de primeiro escalão do futebol ah, europeu. Deve, sim, a gente, a, mas não entendo, a França, estão
1: né? acima. É, mas não, não, não tem, assim. É um time que talvez é, é. tenha, tenha um, um, uma quebra de gerações aí. Tem alguns nomes que carregam muitas expectativas, uhum. que são mais jovens, tipo o outros que estão envelhecendo e até se arrastaram demais na seleção. Mas os caras de, de meia idade, assim, que eram para estar tá liderando, no, talvez o processo até tá parecido com tá. a seleção brasileira Foi. que ocorreu.
3: Deixa eu reformular, então. Assim, deve aos, primeiros, aos melhores seleções do futebol europeu, mas assim, não deve tanto para a média, assim, para as seleções para as quais está perdendo. Né? Não é tipo um, um time que não tem grandes jogadores. Você ainda tem um Kimmich para botar, tem um Havertz, tem Sané, tem Dinabri, tem alguns jogadores que são de qualidade que jogam os principais clubes do mundo. Né? Acho que não é uma seca tão grande assim da, da, da seleção alemã que não consegue simplesmente montar um time e jogar de uma maneira coesa, jogar de uma maneira... Né? e isso é muito estranho saber por quê, né? considerando que você pode não ter grandes craques, não ter a melhor geração do futebol alemão, mas você tem bons jogadores e você, teoricamente, tem um bom treinador, mas alguma coisa não está fazendo as duas coisas ligadas.
2: Mas é engraçado, essa coisa de, de, de geração, eu acho que a única seleção que tem uma coisa assim, uma geração absolutamente fora da média é a França, acima, né? no caso, para mim parece ser a França, assim, a França parece sobrar muito eu acho que tem. É, ah, acho que, eu concordo com o Stein que a Inglaterra tem um, um time muito bom também, mas é, eu tenho. E, e isso é um problema que tem acontecido no Brasil também, né? A gente viu essa semana essa, essa conversinha de novo: de ah, a geração, será que a geração é fraca? Aí começa aquelas coisas de lembrar, porque nos anos 90 e não sei o quê. É, eu acho que às vezes tem, é, tem um pouco. Todo, toda a seleção tem problemas em algumas posições, isso é normal, sempre foi assim, sempre foi, sempre tem... É, são raras as seleções que ganham com 11 craques ou jogadores muito acima da média em todas as posições, isso é natural, é, é, é muito difícil você montar uma seleção só com jogadores excepcionais. É. Então, é que eu acho que, assim, como acontece em grande parte dos clubes também, é, times mal armados é, afundam bons jogadores. E times bem armados consagram jogadores que não são do mais alto calibre. Isso acontece. Então, é, é normal que num time que funciona bem, que o coletivo é, é bom, é, você minimiza os problemas e maximiza os seus potenciais, suas qualidades né, é, eu acho que isso tem, tá claro que a, a seleção da Alemanha não era para cair na primeira fase da Copa, por exemplo É claramente a seleção era melhor do que isso, inclusive o que era curioso para mim assim, pegando a trajetória da, da Alemanha desde que o Flick assumiu na Copa, para mim deu a sensação assim, ainda que tenha decepcionado, tava jogando melhor do que tá agora, né Agora, porque assim teve jogo, o jogo contra o Japão, por exemplo, a Alemanha perdeu e era um jogo pra, que era para ter matado no primeiro tempo, não matou por várias questões. O time já tinha seus problemas, o Stein alertou aqui antes da Copa. É, mas o que é impressionante é que o time está jogando pior do que naquela época pior. Agora tomou um totó da, da Colômbia contra a Ucrânia, é, contra a Polônia, não, é, mas. Contra a Colômbia foi claramente pior em campo, mereceu perder. Né? Não, foi, não é que pressionou muito e a Colômbia ganhou com dois chutinhos ali. É... Contra a Ucrânia também. É, contra a Ucrânia também. Então, é... o que me surpreende um pouco é isso, é o desempenho ter piorado. Assim, porque eu imaginava que você ia partir para reconstruir e faz parte desse processo de reconstrução, você tenta coisas novas. Mas tá se questionando muito as escolhas do Flick de jogar com três zagueiros, de não colocar o fulcro. O fulcro não é um. Não, é, a, a gente discute aqui o Lee Richardson, né? Virou uma discussão assim: ah, o Richardson não é. Ele foi arrogante com a declaração dele, que nos anos 90 ser arrogante era legal, né? Assim, agora é um, um super problema e tal. E com caras que não chegaram em Copa do Mundo, o Richardson chegou. Mas é, de qualquer forma, assim. O que pode não ser o Lewandowski, mas também tem umas coisas que o Flick parece ser teimoso, né? Assim, o homem não joga. Isso desde a Copa do Mundo. Não, o homem, ele pode não ser um super craque, mas põe o cara para jogar. Ele é o nove que tem, né? Então, às vezes, também tem um pouco de, de teimosia. E uhum. aí, assim, são situações similares, num certo sentido, assim, de o Brasil não tem um rumo porque não tem técnico. Mas a Alemanha tem o técnico, mas também não tem o rumo, né? Então os dois, por motivos diferentes, evidentemente, por circunstâncias diferentes, mas as duas seleções que são duas das mais pesadas do mundo, eu diria que só a Itália é, tem camisa desse tamanho, assim, de, de tradição, né? Não de momento, evidentemente, mas é da, das três maiores seleções mundiais, duas estão num processo que você olha para 2024 e fala, não sei o que, que vai ser disso aí, não.
1: É, e só, só para deixar claro, assim, não, não acho que a, o problema da Alemanha, da geração, seja necessariamente talento, porque qualidade técnica tem. O problema ah. da Alemanha é que é uma geração petiofrio frio, falando em termos sudacas, uhum. e assim, é um time que está numa pasmaceira danada, um, 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 se viu isso em duas Copas do Mundo, se viu isso nessa certa um pouco assim nessa nessa nesse final de temporada do Bayern de Munique, que os caras não sabiam o que fazer, e isso respinga na seleção e, enfim, são esses últimos uhum. jogos aí e o Fulcro é um cara que é o, o cara que faz o simples, o direto e deveria a Alemanha deveria achar um rumo nisso, né? o talvez o Fof, talvez é, devesse mostrar um caminho porque em 2002 foi um pouco o que ele fez, né? Obviamente que a geração lá tinha menos talentos né, em relação ao desastre que foi na, na Euro 2000 mas ele conseguiu reformular o time é, pegando os principais jogadores e montando um jogo mais funcional que acabou dando certo para a Alemanha naquele momento. Será que é o
3: termo em alemão para peito frio?
2: Nossa, não tenho a menor ideia que quiser, mas pra é a minha... que Deve ter Quantas uma palavra letras, que é, que... É, só,
0: é só fazer aglutinação o Alemão é uma é, língua Mas simples, a minha né? é,
2: essa, essa descrição que o Stein deu pra mim Está representada assim Totalmente no Kai Havertz Kai Havertz assim, é um puta de um talento Um cara bom, tecnicamente Mas é um cara que Assim, você vê num time Como o Chelsea, que era mais ou menos o mesmo problema né Bagunçado, caótico E tal a qualidade técnica dele fica meio morta, assim. Ele não é um jogador... É, não, às vezes, o que falta, alguns times, o que falta é o rival do xingando... O, o Edmundo xingando o rival na final da Copa, sabe? Aquele, aquele espírito. Você tá tomando um totó, tá per... mas você tá puto que tá perdendo. Tá pé da vida. Aí o cara... Não tô dizendo que é isso que resolve, tá? Não é que é... Mas precisa ter um pouquinho de incômodo com a situação, né? Também... Ficar muito confortável numa situação ruim, não dá, né? É. Eu, eu quero mandar um abraço para o Renan Silva, uh, que é quem fez essa pergunta, né? Quem é, qual é o termo alemão? Eu não né? tinha nem
3: visto, vi pois, sozinho. É. Mas...
2: John Honorato fala que o Diniz dava um jeito na Alemanha, o Felipe Rocha já acha que o Tite daria certo na Alemanha. É... São dois ótimos técnicos, é eu acho que poderia dar certo, mas tem que saber o idioma, né? É mais difícil. Vitor Penteado, tava... a Letícia Spiller é uma brincadeira, uma piada interna, tá? Uma brincadeira com um amigo meu que nos ouve, Letícia Spiller. Tamo junto. Se quiser vir, fica à vontade. A Gabriela Piola é sério. Paulo fala, o pessoal falando aqui do Spurs, né? E o Bruno, Bruno Rodrigues, Bruninho, beijo pra você, companheiro. que vai ouvir a gente gravado, mas deixou aqui um cafesaço. Um, café, Bruno um café de aeroporto, né? Um café é, só que você deixou esse café de aeroporto tá acabando o programa aqui? Eu vou, vou comer um hambúrguer, vou na hamburgueria. Comi um bife antes da gravação, vou comer um hambúrguer. Ué, o Bruno deixou 20 conto pra nós, vou comer um hambúrguer. É, comigo é assim que funciona, Matias Pinto. Aliás, o filhinho do ETVR entrou agora há pouco. Não é filho. Ah, não? É não, o quê?
0: É só uma homenagem, porque tem o mesmo ah. sobrenome. Eu fui conferir, eu vi isso também. Ah. Eu também confiei, é. eu fiz a mesma coisa. Ah, não pode, isso não, isso não pode. Isso
2: não é pode. É que a grafia é, é diferente. A, di a
0: grafia é também. diferente, um o, o, o ele é E-C-H-E-V-E-R-R-I e do Marco Antônio era
2: E-T-C-H-E-V-E-R-I, e r r y Y, é.
0: isso. É.
2: Tá tudo errado, viu? Tá tudo errado. É, 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 é o mesmo que entrar no Goiás hoje um cara chamado Edmundo e a gente começar a chamar de Animalzinho. Animalzinho, é. Mas, não, mas o cara não tem parentesco.
0: Não tem parentesco. Ele é da, ah, da província não... do Chaco.
2: É, não me falta mais nada mesmo. <risos> não me falta mais nada. Depois a gente fica discutindo perda de pontos, tarde fechado. Os clubes, olha o que os clubes fazem com o torcedor e com as pessoas do futebol. A gente tem poucos minutos aqui para falar um pouquinho de transferência, dar um destaque final, eu sei que é, o Stein é, tem como um destaque final aqui, o, o europeu sub-21, né, o, na Europa não é sub-20, é sub-21, é um aninho Na verdade
1: rápido. não é
0: sub-21, né, é sub-23. É, sub-21 é sub de quando começa, né, é, dois é, anos como, antes. Ó, como parei, parei. Assim. <risos> Não não não
2: tô fora. Uh, Leandro Stein, fala do, fala do, do, do europeu Sub-23, porque com elencos é. estelares, a euro da categoria traz um bom parâmetro para o futuro próximo das seleções. Porra.
1: Ah, é uma competição bem legal, uma competição de base bastante interessante, começa como Sub-21 nas eliminatórias, só que dois anos antes, e aí quando os caras chegam na fase final, ainda chamam de sub-21, mas é sub-23. Toda vez tem que explicar isso mesmo nos textos sobre esse campeonato, porque tem essa confusão, mas é uma competição que é, vai ser classificatória para as Olimpíadas, né os três primeiros colocados vão para as Olimpíadas, a França já está garantida, então se a França ficar entre os três primeiros, que é provável... Vai o quarto e são times muito fortes. né? O campeonato está sendo disputado na Geórgia e na Romênia. A Geórgia está com um time bem interessante. São dez jogadores que já disputaram partidas pela seleção principal. O Varaskelha estava convocado, mas pediu dispensa por estar tá muito desgastado. É, ainda foram outros caras da seleção principal, entre eles o Mamardashvili, que é o goleiro do Valência, e a Geórgia estreou com vitória sobre Portugal, Portugal, que já está com um time sem tantas estrelas, sem tantos jogadores é, da seleção principal, num grupo que ainda tem a Bélgica, com um time bastante interessante, o Opendal, o centroavante, está no, no time, né? foi o, o, o artilheiro do LAN no, no campeonato francês, foi muito bem, o De Ketelet, que não, não rendeu pelo Milan também está, a Holanda está nesse grupo, tem o Gravenberg, por exemplo, é um time muito forte, é, no Grupo B, que também tem a Romênia, é um time, para ficar de olho, é a Ucrânia, que também tem vários desses caras com passagem pela seleção principal. E dessa base renovada né, de Shakhtar e Dinamo de Kiev, forçada com a saída dos estrangeiros, muitos jogadores jovens foram lançados nos times principais e disputaram as competições europeias, chegaram à seleção principal. Entre eles, o próprio Mudrik, né? o Mudrik, do Chelsea, está nesse campeonato Sub-21, o, o time mais forte desse grupo B é a Espanha, não tem tantos jogadores jovens, assim, até porque muitos disputaram a Liga das Nações, mas é uma equipe bastante homogênea, como a gente fala do time principal, isso também acontece no Sub-21, né? muitos caras que, que já estão é, sendo importantes em equipes de La Liga, principalmente aquelas da, é, da zona da Liga Europa para baixo na tabela, no grupo C, a Inglaterra tem um elenco muito forte, é, o único de seleção principal é o Smith-Rowe, que não fez exatamente uma boa temporada com o Arsenal, né? Foi escanteado. Mas tem caras como o Morgan Gibbs-White, tem o, o Jacob Ramsey, que fez um, um grande final de temporada com o Aston Villa. A Alemanha tem o Sufa Mococo, mas não está com a geração tão forte. A Alemanha e a Espanha costumam, é, costumam dominar esse europeu sub-21, né? São seleções hegemônicas nesse torneio, mas a Alemanha não está com um elenco tão forte, tanto que estreou com um empate contra Israel, que é um time também para se observar, porque Israel carrega alguns jogadores da seleção sub-20, que foi a terceira colocada no, no Mundial da categoria. É, foi muito bem no europeu sub-19 antes disso. Tem alguns jogadores de seleção principal. É uma seleção que vale ficar de olho e a República Tcheca completa o grupo aí sem tanto destaque. De, de no grupo D, é, duas das seleções mais fortes por elenco, uma delas é a França, porque assim, a França tem jogadores jovens para montar times e times, e isso se nota também nesse time sub-21, assim, todos os setores têm caras muito bons nesse time da França, a principal figura que já chegou no time principal é o Kefren Tuhan, mas tem outros caras, Kalulu Lu, Guiri, tem muito jogador bom nessa seleção da França. Estreou com vitória sobre a Itália, que também tem muitos caras da seleção principal. Até por esse processo de renovação que o Mantini tem realizado recentemente, né? dando espaço a muitos jovens depois da ausência da Copa do Mundo. E mesmo assim, tem um Sandro Tonali como capitão dessa seleção italiana é um luxo, mas a França ganhou por 2x1 jogo até com um erro de arbitragem feio, enfim, e completando esse grupo, Suíça e Noruega, Suíça também tem um time bem interessante, com caras que já passaram por seleção principal, jogaram Copa do Mundo, Eurocopa, então é uma competição que vale prestar atenção, passa na UEFA TV para quem queira assistir, é uma competição muito tradicional, né, porque... Geralmente, os bons resultados nessa, nesse Europeu Sub-21 se refletem muito nas seleções principais. A Islândia deu sinal que estava crescendo em Europeu Sub-21, a Suíça já deu sinal que estava crescendo em Europeu Sub-21 e talvez o melhor exemplo seja o da Alemanha, que foi campeã em 2009 com uma seleção que seria praticamente a base do time campeão mundial em 2014, né? com muito tipo Neuer... Ozil, muitos caras do time campeão em 2014 da Copa do Mundo estavam nessa seleção alemã campeão europeia sub-21 em 2009 e outros tantos destaques nessas últimas edições
2: mais dominadas por Alemanha e Espanha. Perfeito. É, um abraço para o Caju, para o Lucas Prata Fortes do Caju que sempre fica sempre nos acompanha gravado e sempre fica chocado com o conhecimento do time da Trivela, Ele sempre me escreve assim, fala, meu Deus do céu, como são bons esses meninos. Beijo, Caju! Caju que... É, mais um São João. Caju, que, amigo. Que fala, fala, <risos> fala, que Sergipe, que o Nordeste, que o Sergipe, mais um São João. Cadê? Cadê, Caju? Eu tô aqui. Tô prontinho pro São João. Não tem Caju. O Napolitano aqui no chat mandou bem. Falou que amarelada <risos> em alemão se chama Dortmund. <risos> Essa foi boa. Essa foi boa! <risos> <risos> o, o, Matias, para me despedir de você, vou abrir aspas para o Rames Rodrigues, tá? Hum. É, Creio que brigas de casal como essa entre Shakira e Piquet se resolvem internamente, ainda mais quando vocês têm filhos. Cada um faz o que quer, mas eu não estou de acordo quando se publicam ou quando dizem coisas de uma relação fora do, do lar, se tem que consertar, conserta dentro de casa. James Rodrigues falou mal de Shakira e bem do Piquet. Boa
0: noite. Boa noite. É, o meu destaque não vai para o James Rodrigues, não sei nem ah. o, onde ele está jogando atualmente. Enfim, aposentou já? Sim, clube, né? Foi para Major não, League Soccer? Sempre. Enfim, ainda não. Mas o meu destaque é mandar um abraço para o meu amigo Rodrigo Lazaresco Madir, que é de família romena. Que me chamou a atenção para o Valentim Mihaila. É, é, foi assim que ele me ensinou a pronúncia do atacante da Parma. Do, do Parma, que... É, fez dois gols contra a Suíça de visitante no, nos acréscimos e empatou. Estava
1: convocado para o Europeu Sub-21,
0: foi cortado é. por lesão depois é, desse jogo. Por isso mesmo, o cara foi comemorar o gol, se lesionou e a previsão é que ele fique fora até o fim das eliminatórias a Eurocopa. Uhum. Então, um abraço aí pro, pro craque Mihaila, que tem dois acentos que eu nunca tinha visto na vida, viu? Tipo, o romeno ser é uma língua latina é que nem o tacobel se é comida mexicana.
2: Né? <risos> beijo, Matiz. E um beijo pra você, Bruno Bonsante, o sorridente Bruno Bonsante, é, que jamais pagaria 250 milhões por um jogador em último ano de contrato. Beijo.
3: Não, jamais, né? Acho que sinceramente, né? Queimar dinheiro de outras maneiras, aí né, porque falta um ano só. Vamos ver também como é que quanto é verdade, né, o que vai acontecer e tudo mais. É, eu me despeço dando destaque é, só para deixar claro, né. A história foi saiu que o Real Madrid pagaria 250 milhões de euros pelo Mbappé, que tá um, há um ano do fim do seu contrato com o Paris Saint Germain. É, eu me despedi destacando o excepcional Nigolo Canté, né, que deixou o Chelsea nessa semana. Aliás, essa parte é engraçada, porque parece que todo mundo foi para a Arábia Saudita e só foram dois até agora, né? O resto ainda não foi. Né? Foi o Benzema e foi o Kanté. O resto ainda não foi fechado. Né? O resto é só ir e Então, vamos também ter um pouquinho de calma com as coisas. É, mas o Kanté foi assim, um dos melhores jogadores dos últimos dez anos. Né? Um dos melhores jogadores que a Premier League já viu. Ele chega... É, depois de uma temporada na primeira divisão com o Cain, depois de ajudar o Cain a subir de volta para a segunda primeira divisão é contratado pelo Leicester para o lugar do cambiaço, né, que era o que estava terminando carreira ali, ele é o cara que dá o equilíbrio no meio campo para o Leicester ser campeão inglês é ao lado do Vard, é ao lado do Mares que é, foi o principal triunvirato ali do Leicester naquele título, ele é a grande venda do Leicester depois do título, né? logo depois do título ele é o cara que o Leicester perde vai para o Chelsea, atraído pelo Antonio Conte, é, e no Chelsea dá um, um, um salto de patamar, vira o melhor volante do mundo, é, numa função mais defensiva com o Conte, mas depois que chega o Sarri, é, também mostrando que tinha qualidade técnica quando precisava ir para o ataque, é, teve até depois, com o Tuchel... Na campanha da Champions League ele foi provavelmente o melhor jogador do Chelsea, campeão europeu, foi o melhor em campo nas duas semifinais contra o Real Madrid, o melhor em campo na final contra o City, é, foi campeão mundial é, e, e depois entrou em duas temporadas em que é, teve dificuldades né, físicas para se manter em campo, né, jogou pouco em 21/22 ainda jogou bastante, mas nessa última só fez nove jogos pelo Chelsea, é, inclusive alguns deles jogando quase como um camisa 10 do Lampard contra o Real Madrid, é, e foi uma escolha curiosa do técnico interino do Chelsea, e se parece um obituário, ele não morreu, ele só tá indo, ele só foi para a Arábia Saudita, mas é que assim, o cara saiu né, do, do alto nível, acho que não vai voltar, porque ele já tem mais de 30 anos, tem contrato de 4 anos, então a gente aproveita para se despedir de um grande jogador.
1: O, o outro desafio outro... do Canté é torne... oh. tornar o Campeonato Saudita simpático, né? Porque, <risos> é, é. Teve muitas conquistas é. na carreira, essa é muito mais difícil, e, apesar e, do Romarinho é, ajudar. Ele... nesse.
0: E, e outro ele jogador de, de origem muçulmana. E fica aqui a informação também, né, que o não filho de Echeverri esteou com gol, né? Fez agora o terceiro do River Plate contra o Instituto de Córdoba. River que é. abre uma vantagem boa aí, né? 10 pontos para o segundo colocado, Tajeres, que joga ainda nessa rodada que vai até segunda-feira. Rodada começou ontem, vai até segunda-feira, porque são 28 times na porra da primeira divisão da Argentina.
1: É só um adendo de uma notícia de <risos> hoje também: o campeonato argentino deu uma canetada no meio da vigésima primeira rodada e suspendeu um rebaixamento, ah, né, eram, reba... eram para ser três rebaixados nessa temporada, e... vão ser só dois, porque é. chic aqui 15 e votação é. unânime entre os dirigentes dos
0: clubes. E eram, e eram quatro rebaixados, é... não, três rebaixados, né, três. um, um, um pelo, pelo campeonato que está sendo jogado agora, e dois pelo promédio, né? Então, promédio. também mostra aí essa bom, doideira que é. Isso porque o velho está ameaçado, né? É O clube com mais é, tempo na primeira divisão, depois do o
2: Juniors. Beijo, Felipe Lobo. Até segunda. Até segunda. O Vitor Penteado mandou um 28 times e turno único no BRzão. Vocês concordariam? Não. Eu sei que nessa mesa tem gente que concorda. Eu sei a ponto. <risos> Eu, eu dependendo. Dependendo do, da fase final, sou a favor. É, claro. É, e aí, com. E 28 rodadas de estadual também. Mas você não é, aceita, é, a mim, uma
1: copa da Superliga, da Supercopa, é, da tá... não, Super Argentina. Não, da Recontra Porque... a
0: Copa
2: do. Não, a a, a, a Argentina não da... vai ganhar uma Copa do Mundo nunca com esse tipo de regulamento. <risos> então, a questão, para mim, é a seguinte. É... Pontos corridos de 38 rodadas eu acho muito, se é para fazer pontos corridos, acho que tem que ter menos times, e acho que no Brasil é inviável um campeonato de 16 times, então eu fico, eu, eu fico num lugar onde eu não sei qual é a fórmula ideal, de fato, é, eu acho que todas, todas as fórmulas que eu conheço não são ideais para o futebol brasileiro, então é difícil. Mas isso é um assunto, a gente tem uma maior ideia de podcast. Esse é um assunto que não dá para a gente começar <risos> nesse momento. <Inclusive>, hoje, <risos> é, hoje eu achei uma, uma série que a gente fez na Trivela é. de sugestões dos leitores que a gente pediu. Os leitores mandaram sugestões de calendário para o futebol brasileiro. Foi na época do Bom Senso, lembra? Que tinha uma proposta isso de mudança anos, vários né? leitores mandaram. Anos, o Bom Aí mandaram. Tinha. É, os. Teve leitor que mandou fazer esquema NFL em conferências e não sei o quê, para ter mais times na primeira divisão. Teve um que mandou modelo europeu para a gente jogar de agosto a maio. Teve outro que mandou com estadual maior do que é hoje e o brasileiro é o menor. É, teve, teve várias propostas lá. É, bem, bem doido. Visite a nossa cozinha, trivela.com.br, central3.com.br, conheça nossos podcasts e também a produção diária em texto e as redes sociais da Trivela e da Central 3 também estão à sua disposição, a de nós todos. Converse com a gente se quiser, se precisar, se achar que deve, a gente tem o maior prazer de saber que tem a sua companhia. Tchau, tchau, até segunda-feira.